0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es heute losgeht, habe ich noch zwei Ergänzungen zu den letzten beiden Folgen und zwar einmal zur Sockenfolge, Folge 42, als ich mich mit Peter unterhalten habe darüber, warum Laufsocken eine gute Sache sind und auch eine Ergänzung zum, zur Folge 43, da habe ich mich mit dem Juris ausgetauscht zum Thema Faszientraining. Die Laufsocken haben euch sehr begeistert und ich habe mehrere Rückmeldungen bekommen, unter anderem, und dies mir ganz wichtig, die noch zu teilen, eine Rückmeldung von Dominique. Dominique, hat, Dominique war diejenige, die mich eigentlich angesprochen hatte auf das Thema Zehensocken für Läufer. Und sie hat mir zurückgeschrieben. Sie hat nachher zehn Socken gefunden und hat die ausprobiert. Das war für sie nicht das Richtige. Und zwar deshalb, und das finde ich ganz wichtig zu sagen: So zehn Socken, die müssen natürlich wirklich gut um alle Zehen drumherum sitzen. Also es hilft jetzt nichts, wenn die um den dicken Zeh und den, wie sagt man das, den Zeigezeh, den zweiten Zeh gut sitzen und um die anderen drei Zehen halt vielleicht nicht. Und ähm, deswegen nach wie vor die zehn Socken sicher mit mit Vorsicht zu genießen. Und auch zum Thema Zehensocken hat der Fabian mir geschrieben und er hat mir ein paar Socken empfohlen von ich weiß nicht, wie man diese Marke ausspricht. <lacht> ähm, irgendwas mit I und vielen J's und vielen I's und ich verlinke euch diese Socken mal unten. Also er kommt sehr gut damit zurecht ähm, und die verlinke ich euch einfach mal, aber wie gesagt 10 Socken sicher was sehr, sehr Spezielles, aber vielleicht was, was man mal ausprobieren will. Zum Thema Faszientraining würde ich euch gerne noch ein weiteres Tool ans Herz legen. Und zwar, das, das war lustig, weil ich habe die Folge, die Faszienfolge ist online gegangen mittwochs und freitags gehe ich immer zur Massage. Und dann habe ich da gesessen, mit meiner Masseurin gequatscht und... Ähm, dann sagte sie, ah, da, mir fällt was ein, ich wollte was ausprobieren an deinem Fuß und ich komme gleich wieder. Und stand auf und ging weg und kam mit einem Faszienmesser zurück. Das ist so ein, so ein Werkzeug, also es ist jetzt kein Messer-Messer, also ohne, es hat keine Klinge, aber es ist wie so ein ähm, Metallstück, mit dem sie die Faszien dann bearbeitet hat. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, also es gibt es auch für den Eigengebrauch, das kann man einfach online bestellen so ein Faszienmesser oder so ein Faszienwerkzeug. Ich für meine Erfahrung, ich fand, das war, ich fand das Ergebnis nach der Behandlung durch einen Profi sehr, sehr gut. Aber man muss auch dazu sagen, es hat auch echt ein bisschen wehgetan. Und deswegen glaube ich, ist so ein Faszienmesser wirklich was, da haben wir ja im Joris drüber besprochen, dass, es, dass man im Faszientraining quasi auch fortgeschritten sein können und deswegen würde ich für mein erstes Empfinden, ich habe jetzt noch nicht viel Erfahrung damit, aber ähm, vermuten, dass das wirklich was ist für fortgeschrittene Faszienfans oder so. Aber das verlinke ich euch auch unten mal, ein Faszienmesser, was sehr ähnlich ist zu dem, was ähm, meine Physiotherapeutin Manuela benutzt hat. Heute reden wir aber über was ganz anderes. Ich habe heute keinen Gast, aber keine Sorge, der nächste Gast bzw. die nächste Gästin steht schon in den Startlöchern. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit einem Thema, das, wie ich finde, mental gar nicht so einfach ist. Es geht nämlich ums langsame Laufen oder ums lockere Laufen, ums entspannte Laufen oder wenn man viel in englischsprachiger Literatur unterwegs ist, dann heißt es auch ganz oft easy running. Also Und ich finde eigentlich den Begriff easy noch ganz gut, weil wenn man den... Versucht zu übersetzen, dann kommt natürlich sowas wie einfach laufen oder leicht laufen, aber das ist so ein bisschen schwierig. Also ich werde jetzt in dieser Folge so die Begriffe langsam, locker, entspannt und easy mehr oder weniger gleichbedeutend verwenden. Keine Panik, ich erkläre jetzt gleich natürlich noch, was mit easy und langsam und locker gemeint ist. Ähm, vielleicht vorweg... Viele von euch wissen das ja schon, dass man bei mir auch Coaching buchen kann. Die Coaching-Infos findet ihr alle auf lucky-trails.com und meine Athletinnen und Athleten, die bei mir im Training sind, die kennen, schon, kennen das schon von mir, dass in meinem Trainingsansatz und ich glaube, das habt ihr auch schon, wenn ihr schon länger bei Lucky Trails dabei seid, gehört, da ist es schon so, dass dieses langsame, lockere Laufen ich sage mal so, es wird sehr, sehr viel langsam und locker gelaufen. Es gibt natürlich auch in meinem Training ähm, oder in den Trainingsplänen, die ich so verteile und die individualisierten Pläne, die ich anbiete, es gibt da natürlich auch härtere Trainingsphasen. Aber grundsätzlich basiert mein Training auf sehr, sehr vielem langsam lockerem und entspanntem Laufen. Und warum das so ist? Und warum du damit trotzdem langfristig zum Erfolg kommst, das schauen wir uns eben heute mal an. Vorweg, ich, ich wage mal eine These und ähm, die sagt, wenn du schnell laufen willst, wenn du stärker werden willst, wenn du fitter werden willst, läuferisch, dann musst du lernen, langsam und entspannt zu laufen. Ich selber musste das auch lernen und es war ein langer, harter Kampf bis dahin und heute oder inzwischen werde ich eigentlich auch ab und zu mal gefragt, ah, wenn man mir zum Beispiel auf Strava folgt und ich weiß, viele von euch haben mir Anfragen geschickt. Ich bin da so ein bisschen ähm, vorsichtig, dass es nicht böse gemeint oder so, wenn ich euch noch nicht geantwortet habe. Ich mache das noch. <lacht> genau, also ich werde oft gefragt, ob ich nicht schneller laufen könnte. Viele, viele von meinen Läufen sind in einem eher, in einer eher niedrigen Pace, obwohl ich gleich auch nochmal auf das Thema Pace komme und warum die eben in diesem Zusammenhang nicht so wichtig ist. Ähm, die Antwort ist ja, ich könnte wahrscheinlich viel öfter, viel schneller laufen, rein körperlich könnte ich das. Die Frage ist eben einfach, zu welchem Preis, warum sollte ich das machen, warum sollte ich das wollen? Und ich verstehe das total, wenn man jetzt schon die Laufschuhe schnürt und sich auf den Weg macht, dann vielleicht sogar eine Strecke läuft, die man schon kennt, dann kann es sehr, sehr verlockend sein, richtig Gas zu geben. Und ich mache das auch manchmal und ich kann das total verstehen. Aber wenn man sich, sag ich mal, beim Großteil seines Trainings, so bei, ich sage jetzt mal eine Zahl, 80 bis 85 Prozent, sehr, sehr leicht und locker bewegt, hat man dann sehr viel größeren Nutzen davon, als wenn man jetzt, nehmen wir mal an, du gehst viermal die Woche laufen und du machst drei harte Trainings. Da hast du halt nicht so viel davon, als wenn du jetzt zum Beispiel viermal die Woche laufen gehst, drei leichte Trainings machst und ein etwas härteres. Das häufigste Konzept ist eben so eine ähm, 80-20-Methode, also 80% werden easy, entspannt gelaufen und 20% sind hartes Training. Ich finde das als Richtwert okay, aber ich würde trotzdem solche Zahlen sehr mit, ja, mit Vorsicht genießen. Und eben wirklich so als, als Richtwert, als Daumenregel, ähm, sagt man das, Daumenregel, Faustregel, <lacht> als Daumenregel. als Faustregel verwenden. Weil jeder Mensch, jede Sportlerin, jeder Sportler ist so individuell dass du nicht alle über einen Kamm scheren kannst. Und ich finde Verallgemeinerungen nicht nur im Sport, sondern eben auch grundsätzlich sind einfach eine sehr, sehr schwierige Sache. Aber so als Faustregel im Hinterkopf behalten, lieber 80 bis 90 Prozent easy laufen und dann nur 10 bis 20 Prozent härteres Training einbinden. Ähm, es ist einfach so, wenn du keine solide Basis legst, mit diesen leichten, easy Läufen, dann hast du ja keine Grundlage, auf der ein intensives Training, ein hartes Training aufbauen kann. Und dieses, diese harten Trainings, die müssen eben ja, unterstützt werden von einfacheren, leichteren Trainings. So, warum jetzt genau dieses einfache, leichte, easy, locker, entspannte Laufen? Es geht immer darum, deine Aerobe Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Wir Machen noch mal einen ganz, ganz kurzen Abstecher dahin, was das Aerobe-System macht. Insgesamt gibt es dazu aber schon einen sehr, sehr detaillierten Einblick in Folge 25. Da habe ich über das Intervalltraining gesprochen und warum das Sinn macht, das einzubauen. Und deswegen nur noch mal ganz, ganz kurz: Beim Aeroben-Training, bei der Aeroben-Energiegewinnung, gewinnt dein Körper unter Zuhilfenahme von Sauerstoff aus Zucker, Energie. Das war jetzt sehr kurz, aber das ist das, was passiert. Also Sauerstoff ist mit dem Spiel. Und ähm, das trainierst du eben, diese, dieses Aerobe-System trainierst du eben mit eher langsamen, entspannten, ruhigen Läufen. Und das kannst du im Schnitt, also wenn du jetzt, sag ich mal, sechs Stunden lang ruhig und entspannt laufen würdest, würde das nicht nicht ideal sein, die meisten Sportler, und da ist es auch wieder so ein bisschen schwierig, ist auch zu verallgemeinert, deswegen will ich mich nicht so ganz festlegen, können ihre Aerobe-Leistung ungefähr zwei bis drei Stunden lang quasi weiterentwickeln und Läufe, die jetzt über, ich sag mal, zweieinhalb, drei Stunden gehen, die haben meistens keinen aeroben Trainingseffekt mehr. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich von eher kürzeren Läufen, von ähm, und von wahrscheinlich viel den Läufen unter der Woche, aber vielleicht auch von deinem Long Run. Auch der sollte sich zum großen Teil im aeroben Bereich bewegen. Ähm, also dazu einfach nochmal, ähm, wenn du da reinhören willst, hör nochmal in Folge 25 rein. Im Wesentlichen heißt es, also deine Muskeln haben, wenn du locker und entspannt läufst, haben sie genug Sauerstoff zur Verfügung, um die Energie zu produzieren, die du für deine Leistung benötigst. Und wenn deine Muskeln genügend Sauerstoff zur Verfügung haben, immer, also bei jedem Training, dann verbessert das langfristig die Fähigkeit von deinem Körper, den Sauerstoff eben aufzunehmen und unter Zuhilfenahme vom Sauerstoff Energie zu gewinnen. Und wenn du das verbesserst, langfristig verbesserst diese Fähigkeit, dann wirst du auch schneller laufen können. Aber eben dafür ist diese Grundlage diese ruhige, entspanntes Laufen als Grundlage ist einfach, das ist das Fundament, um schneller laufen zu können. Wir machen noch einen kurzen, noch einen Abstecher, noch einen Abstecher in dem Bereich, in deine Muskeln sozusagen. Zum Laufen brauchst du Muskeln, das ist klar. Und innerhalb von deinen Muskeln gibt es verschiedene Typen von Muskelfasern. Die sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und es finde ich auch ganz wichtig zu sagen, das hängt natürlich, hängt das von deinem Trainingszustand ab. Aber ein Teil der Verteilung, sage ich mal, und der Leistungsfähigkeit deiner Muskeln ist auch genetisch bedingt. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die sind schneller und es gibt Menschen, die sind langsamer. Das ist nicht schlimm. Das, ich finde, man muss das halt einfach wissen und darauf dann quasi seinen Körper beobachten und lernen, wie kann ich mich in, meinem, in meinen Fähigkeiten weiterentwickeln. Man kann ja, zwei, drei Typen von Muskelfasern unterscheiden. Wir schauen uns jetzt eher die zwei groben Unterscheidungen an. Und zwar gibt es einmal die Typ-1-Fasern, die nennt man auch die Slow-Twitch-Fasern das Oder die rote Muskulatur. Das sind Muskelfasern, die eher langsam sind in ihrer Bewegung. Aber das sind auch die Muskelfasern, die weniger schnell ermüden. Also das sind deine Ausdauermuskelfasern. Und die bekommen Energie über diesen eben beschriebenen aeroben Stoffwechsel. Und dann gibt es natürlich noch Typ 2-Fasern, das sind die Fast-Twitch-Fasern. Das sind die weißen Muskelfasern und die ähm, kontrahieren schneller. Die, sind, ähm, die können sich also schneller zusammenziehen und wieder lockern als die Slow-Twitch-Fasern. Und die sind eben zuständig, die kommen quasi zum Einsatz, wenn es um kurzfristige, hohe, schnelle Belastungen geht. Und die bekommen ihre Energie aus dem anaeroben Stoffwechsel, also aus dem Stoffwechsel, der ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff funktioniert. Und der Energieverbrauch von diesen Typ-2-Fasern, der ist im Schnitt drei- bis viermal so hoch wie der Energieverbrauch von den Typ-1-Fasern, von den Slow-Twitch-Fasern. Es gibt dann noch so einen dritten Typen, das äh, nennt man unter anderem den Intermediärtyp, also den gemischten Typ sozusagen, das ist einfach eine Mischform aus Slow-Twitch- und Fast-Twitch-Muskelfasern. Äh, und die können relativ schnell Kraft erbringen, sind aber auch relativ ermüdungsresistent. Die einfach nur mal so nebenbei. Ich verlinke euch unten noch einen Blogpost über ähm, Muskelfasern im Allgemeinen. Bei den einfachen, lockeren Läufen brauchst du jetzt vor allem einen von diesen Typen. Und wenn du jetzt gut aufgepasst hast, wir haben schon gesagt, wir trainieren da das aerobe system und eine von diesen Fasertypen wird durch den aeroben Stoffwechsel bekommt er quasi die Energie und das sind die Slow-Twitch-Fasern, diese Typ-1-Fasern, diese eher langsameren Muskelfasern. Und eben die brauchst du vor allem, wenn du deine easy, langsam, lockeren Läufe machst. Wenn du jetzt bei diesen Läufen aber zu schnell unterwegs bist, dann können diese Muskeln nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Und dann können sie sich nicht weiterentwickeln. Und das sind ja eben auch die Muskeln, die wir, die sind eben sehr ermüdungsresistent. Und das sind ja die, die wir gerade für die Langstrecke trainieren wollen. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt brav zugehört und denkst dir so, okay, jetzt dann, ich werde mehr Easy-Läufe machen. Jetzt natürlich die Frage, wo fängt Easy-Laufen an und wo hört lockeres, entspanntes Laufen auf? Auch das ist und ich glaube, das ist selbsterklärend, das ist natürlich was sehr, sehr Subjektives. Das hängt ist bei jedem Sportler wieder anders und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ein entspannter Lauf, ein lockerer Lauf, ein langsamer Lauf, das ist nicht eine bestimmte Geschwindigkeit. Es gibt nicht die eine Pace, die immer richtig ist. Selbst bei einem und demselben Läufer kann ein lockerer Lauf an dem einen Tag viel schneller sein als an einem anderen Tag, weil es spielen ganz viele Faktoren mit da rein, wie fühlst du dich körperlich dann natürlich auch auf was für einer Strecke bist du da unterwegs, dazu gerne nochmal in Folge 11 reinhören da habe ich schon mal erklärt, warum Geschwindigkeiten im Trailrunning gar nicht so wichtig sind und deswegen würde ich sagen leicht und locker zu laufen ist eben keine Geschwindigkeit, sondern das ist mehr ein Gefühl ist natürlich jetzt, das klingt jetzt sehr unwissenschaftlich das weiß ich ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dich nicht an der Pace oder an der Herzfrequenz misst, sondern dir quasi deine Anstrengung, die in dem Moment vorherrscht, bewusst machst und dein Training an dieser wahrgenommenen Anstrengung misst. Dazu machen wir auch noch mal einen ganz kurzen Abstecher in eine der aller, allerersten Folgen von Lucky Trails in Folge 3 haben wir schon mal über Grundlagentraining und Wandern als Grundlagentraining gesprochen. Und in der Folge habe ich das Training in drei Zonen eingeteilt. Nämlich Zone 1, Easy-Läufe, Zone 2, Steady-Läufe und Zone 3, sozusagen All-Out. Alles geben, bis du nicht mehr kannst. Und wie das so ist, Menschen entwickeln sich weiter. Mein, mein Trainingsansatz hat sich natürlich weiterentwickelt. Der ist grundlegend immer noch derselbe geblieben, nämlich dass mir diese einfachen, langen, lockeren Läufe viel wichtiger sind, aber als eben so ein, so ein hartes Training. Aber ich habe inzwischen das Ganze ein bisschen erweitert, ein bisschen detaillierter und jetzt teile ich das Training für mich selber, aber auch für meine Athletinnen und Athleten in fünf verschiedene Zonen ein. Und die fünf Zonen gucken wir uns einmal ganz schnell an, bevor es dann weitergeht. Zone 1, die nenne ich sehr locker und das ist eigentlich so langsam, dass du gerade noch läufst. Also du machst noch Laufbewegungen, aber du wanderst noch nicht oder du spazierst nicht und du schlenderst auch nicht, sondern du läufst schon noch. Aber du läufst eben so langsam, dass du theoretisch noch singen könntest. Kann man auch ausprobieren, wenn man äh, es nicht peinlich findet, <lacht> einfach im Wald mal zwei, drei Sätze mitzusingen und mal gucken, ob das noch geht. Die zweite Zone ist ein bisschen schneller, die nenne ich auch die lockere Zone. Da läufst du langsam und eben entspannt. Und wenn du Trainingspartner dabei hast, dann solltest du mit dem echt noch locker plaudern können. Dann bist du genau richtig unterwegs. Und das ist eigentlich so eine, eine Geschwindigkeit, die kannst du sehr, sehr lange durchhalten. Die solltest du sehr, sehr lange durchhalten können. Du kannst dieses Tempo also wirklich auf einer langen Strecke durchhalten. Du musst nicht super schnell sein, aber du kannst es halten. Äh, das korrespondiert auch so ein bisschen mit dem, was mein eigener Trainer macht und er nennt das die Forever Pace. Also wirklich die quasi die Geschwindigkeit, die du theoretisch für immer halten könntest. Dann gibt es die Zone 3. Das ist. Ähm, Mittel, da läufst du also schon ein bisschen schneller, aber du kannst noch in ganzen Sätzen sprechen. Aber du kannst nicht mehr so ganz entspannt richtig plaudern, aber schon noch ganze Sätze bilden. Zone 4, das wäre hart, da läufst du jetzt wirklich schon deutlich schneller. Du kannst vielleicht noch knappe Wortwechsel machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du mit jemandem im Wald unterwegs bist, der sich nicht auskennt, kannst du noch die Richtung ansagen, links, rechts, halt, stopp ähm, oder... Weiter geht es geradeaus, aber viel mehr halt auch nicht. Und dann gibt es noch Zone 5, das wäre jetzt wirklich sehr hart. Und da läufst du auf einer vorgegebenen Strecke so schnell du kannst. Und da braucht man eigentlich seinen ganzen Atem fürs Laufen und kann nicht mehr sprechen. Also das wären so diese fünf Zonen. Und jetzt kommen aber zum Beispiel Zone 4 und 5, kommen in meinem persönlichen Training und auch in den Trainingsplänen von meinen Athletinnen und Athleten kommt es eher selten vor. Also der größte Teil vom Training findet in den Zonen 1 bis 3 statt. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen so, okay, wann, jetzt wissen wir schon, okay, wenn ich nicht mehr ganze Sätze sprechen kann, dann bin ich definitiv nicht mehr in einem Easy-Running-Bereich. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich noch singen kann in der langsamsten Zone, wie gehe ich dann sicher, dass ich nicht zu langsam laufe? Da würde ich eigentlich sagen, du kannst kaum zu langsam laufen. Solange du noch die Laufbewegung ausführst, also wirklich die nicht, nicht ins Wandern oder Gehen oder Schlendern verfällst, sondern wirklich noch läufst, dann ist es fast unmöglich, zu langsam zu laufen. Das verschiebt sich natürlich auch so ein bisschen, also du wirst wahrscheinlich mit der Zeit auch im langsamen Tempo natürlich ein bisschen schneller werden, aber versuch wirklich gerade am Anfang nicht so sehr auf die Pace zu schauen. Es ist natürlich auch so, wenn du jetzt auf einem Long Run unterwegs bist und du kommst in einen Anstieg oder du bist gerade über eine Kuppe drüber und musst ein bisschen wieder zu Atem kommen, weil der Anstieg vielleicht doch heftiger war als geplant, dann gehst du natürlich auch mal. Und das ist absolut okay. Also ich sage jetzt nicht, dass du nicht mehr gehen oder Powerhiken oder wandern oder dich über die Ziellinie schleppen darfst oder so. Aber grundsätzlich solltest du noch in der Lage sein, wirklich im Laufen zu bleiben. Das heißt, du kannst kaum zu langsam laufen. Was aber passieren kann, ist, du kannst theoretisch zu schnell laufen. Wieso ist das so? Weil, ich habe jetzt gerade schon mal erklärt, wenn du dich langfristig, läuferisch weiterentwickeln willst, dann musst du vor allem und gerade im Ausdauer, also wirklich jetzt vielleicht nicht, und ich glaube kaum, dass jemand zuhört, der unbedingt, der viel Kurzstrecke läuft, sondern ich glaube, wir sind schon alle eher in dem Bereich, dass wir uns auf für längere Strecken interessieren sozusagen. Und wenn du dich da verbessern willst, dann musst du an deiner aeroben Entwicklung sozusagen arbeiten. Und eben die kannst du nur verbessern, wenn du mit diesen lockeren Easy-Läufen unterwegs bist. Klar ist es total cool, das kann ich verstehen, wenn man eine Bestzeit läuft. Oder, ey, ich meine, ich finde es auch cool, oder genial finde ich das eigentlich, wenn ich auf Strava in einem bestimmten Segment führend bin. Da habe ich mich zum Beispiel letztens geärgert. Ich hatte, ähm, ich habe hier meine Hausrunde und die ist so, die ist knapp 10 Kilometer und ich habe ganz lange da als beste Frau quasi all time geführt und jetzt hat mir jemand diese Führung abgenommen um 15 Sekunden und klar habe ich mich darüber geärgert und habe gedacht, oh, jetzt hätte ich eigentlich Lust nochmal richtig Gas zu geben, da habe ich bisher noch nicht gemacht, ähm, weil es eigentlich, wenn ich es mir ganz bewusst mache, nicht so wichtig ist. Genau, ähm, es ist halt so, wenn man jetzt bei jedem Lauf versuchen würde, immer die 5 Kilometer Bestzeit zu knacken. Dann ähm, wird man eben langfristig wahrscheinlich die aerobe ausdauerentwicklung quasi vernachlässigen und dann wird man auf Dauer wahrscheinlich einbrechen, man wird nicht besser, man wird nicht schneller, man wird nicht fitter werden. Zu dem Punkt habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ja, wenn ich aber so laufe, wie du das sagst, dann fühle ich mich gar nicht erschöpft nach dem Lauf. Und da möchte ich eigentlich noch zu sagen, dass es meiner Meinung nach nicht Ziel von einem langfristigen Training im Ausdauerbereich sein kann, nach jedem einzelnen Training total ausgepowert, total erschöpft zu sein. Stell dir mal vor, es gibt Trainings, da sollte man sich, da hat man alles gegeben und dann ist dann ist auch gut und natürlich nach einem Rennen ist das wahrscheinlich auch so. Aber stell dir vor, wir sind wieder, du gehst viermal die Woche laufen und du bist nach jedem Lauf zu Tode erschöpft. Das heißt, du hast alle deine Reserven aufgebraucht und ähm, das macht dich körperlich müde, wirklich körperlich müde und du brauchst sehr, sehr lange Erholungsphasen, viel längere Erholungsphasen, als du brauchen würdest, wenn du nicht ganz so erschöpft wärst. Das heißt, theoretisch müsstest du viel, viel länger warten, bis du ins nächste Training gehst. Wenn du jetzt aber jeden Dienstag und jeden Donnerstag und jeden Samstag und jeden Sonntag Rennen gehst, und Dienstag so hart trainierst, dass du eigentlich Pause bis Freitag bräuchtest und dann aber Donnerstag schon wieder laufen gehst, dann erhöhst du natürlich auch deine Verletzungsanfälligkeit. Das heißt, es ist wichtig, sich genau zu überlegen, wie viel Erholungsphasen, wie, viel, wie lange sollten meine Ruhephasen zwischen den einzelnen Trainings sein. Die müssen individuell auf dich abgestimmt sein. Ähm, es ist außerdem finde ich persönlich mental super anstrengend, nach jedem Training ultra erschöpft zu sein. Stell dir vor, du bist Dienstag gerannt und es war super anstrengend. Und dann rennst du Donnerstag und es ist wieder super anstrengend. Und Samstag wieder und es ist wieder super anstrengend. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du dann Sonntag noch Bock hast? Eher unwahrscheinlich. Also zumindest auf Dauer gesehen. Und deswegen finde ich es halt wichtiger... Lieber nicht total erschöpft zu sein und sich vielleicht auch nicht zum Beispiel an einem Samstag, wenn man morgens laufen geht und man ist vielleicht zwei Stunden unterwegs, dann willst du aber danach ja nicht so müde und erschöpft sein, dass du danach gar nichts mehr machen kannst und deswegen eben finde ich es besser, dass du ähm, versuchst locker und entspannt zu laufen und dir eine Routine aufzubauen und zwar eine Routine, die du über viele, viele Wochen durchhalten kannst. Das ist also meine Empfehlung so zum Abschluss dieser Folge. Lauf locker, lauf langsam, easy. Genieß wirklich, genieß lieber ein ganz entspanntes 45-minütiges Training, einen lockeren Lauf durch den Wald oder einen schönen Long Run, anstatt dich jetzt mit irgendwelchen Intervallen und harten Trainings voll zu knallen in der Woche und versuch lieber dir im Routinen in diesem einfachen Laufen aufzubauen und lern wirklich so, ja, oh, das ist ein schönes Schlusswort. Lern das langsame Tempo zu lieben. Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, wenn du quasi diese Hürde überwunden hast, zu glauben, dass man immer schnell und immer hart laufen muss, um besser zu werden, wenn du das geschafft hast und angefangen hast, so das langsame, entspannte Laufen zu lieben, dann ähm, glaube ich, dass deine persönliche Entwicklung, im schneller und stärker und fitter zu werden, fast von alleine kommt. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Bleib bitte gesund und ich wünsche dir eine äh, wunderbare, wunderbare Zeit draußen auf den Trails. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!